0: Du hører på min skrivemetode. En podkastserie der fem forfattere fra Møre og Romsdal forfattelag snakker om hvordan de skriver. Nu tiger garter. Mitt mål i alle skriveprosesser har er at leseren skal kjenne på følelsen av å bli invitert inn i vårt univers. At vi like så godt kunne vært tilbake i steinalderen, og jeg var den som sa at «Kom hit, kjære dere! Kom hit og sette dere rundt bålet, så skal jeg fortelle dere historien. Jeg er helt sikker på at vi vil fenge dere». Jeg heter Tiger Garté, og har skrevet til sammen seks bøker. Jeg i 2007 med roman «Burnout», som fikk en kjempeanmeldelse i Dagbladet samme dag som den utkom. Jeg var 25 år og hadde aldri drømt om å bli forfatter. Men den denne boka skulle endre mye i livet mitt. Og i dag har jeg jobbat som forlegger i bokbransjen i over ti år. Og har i løpet av de här årene sittet på mange sider av det litterære bordet. Noe jeg føler at jeg har lært veldig mye av, både som forfatter, men også om bokbransjen og hva som skal te for å få utgitt en roman. Jeg håper at jeg i løpet av denne halvtimmen både kan gi noen gode råd, men nå oppbildende deg som har en drøm om å gi ut en bok, «Og må aldri gi opp, men å kjempe med blod og tårer til den trykte boka di ligger i eske foran deg». Jeg har nok alltid vært en litt særegjen forfatter. Som jeg sa, så har jeg aldri drømt om å utgi bøker, men jeg var veldig flink til å skrive på ungdomsskolen og videregående. En lærer jeg hadde på ungdomsskolen sa til meg at jeg aldri måtte kaste bort talentet mitt på å studere økonomi eller noe lignende, men heller bli filosof. Jeg valgte selvfølgelig å begynne å studere økonomi i Trondheim. Etter tre år var jeg drittlei. Skolelei, lei generelt. Jeg hoppet av mastergradsutdanninger innen tal, og bestemte meg heller for å studere film og tv-produksjon. Det var en lykke. Fra å sovne under forelesninga i svære saler på Movold til Trondheim, ble jeg sendt ut i felten i Midtbyen, med et filmkamera og medelever som brant for å fortelle historier. Vi filmet, klippet, redigert, la på musik og andre effekter, og skapt den universer som alle fortellere elsker å gå in i. Det var helt uten begrensninger, og har skjønt at mitt arbeidsliv, ja, mitt liv som hele, måtte ha leves kreativt og ubegrenset av formler og riktige løsninger. I arbeidet med en examensfilm så skrev jeg over et filmmanus med titeln Burnout, som handler om ungdommer på bygda, råning og de folka som kom utenfor og aldrig kom sig innenfor igjen, uansett om de kjempet for livet. Historia var for omfattende å lage kortfilm av, og jeg bestemte meg mest for gøy for å skrive ut fortellinger som en roman. Jeg kladde alt ned for hånd i en skrivebok, satt kveld etter kveld i hybelen min på Nardo. Her bodde jeg på noe sånn som 20 kvadrat, i en fuktig kjelleleilighet hvor det var kondens utenpå tapetet, og flyvemaur som krøper inn ventingen på badet når jeg dusjet. Nyttårsaften 2005-2006 reiva ut alle siderne av skriveboka, og la dem på det slitte teppegulvet i det som var stua og soverommet. Jeg stokket dem på kapitleren, satt sammen alt på nytt, og skrev avslutninger på det som skulle bli mitt gjennombrud som forfatter. Noe jeg ikke ant noe som helst om, mens rakkataen lyste opp persieneren jeg hadde brukt for å stenge verden ute mens jeg jobba. Så ble alle de her notatsiden liggernes i nesten et halvår, før jeg lånte meg en PC og skrev ut manuset på en NTNU-printer i tre kopier rett før sommerferien. Jeg sendte til de tre største forlagene i Norge, men hvorfor husker jeg ikke. Jeg burde vært redd for å bli slaktet, men jeg visste ikke hvem jeg var og hvor jeg ville, og prøvde litt av hvert på denne tida. Jeg så uansett ikke for meg at jeg skulle få noen svar før sommerferien, og da hadde jeg mest trolig glemt det uansett. Uka etterpå så hadde både Gyllendal og Askehaug svaret at de ville utgi Burnout som bok. Det er vel ikke en overdrivelse å si at det var henrykt og mildt sagt sjokkert. Burnout kom etter hvert ut på Askehaug forlaget. Jeg fikk mye skryt for å ha skapt mitt helt egne språk og min egen stil over skrivinga. Dette bestemte jeg meg for å beholde, at jeg ikke skulle la meg påvirke for mye av det jeg lest fremover. Jeg hadde aldri tatt noen litteraturutdanning, og det ville jeg heller ikke. Jeg skulle ha vært gutten fra bygda som skrev rett fram på godt og vondt. De som eventuelt ikke likte, fikk lavere å lese med. Det jeg tror jeg teksten min bær av, og jeg prøver å holde det kort og konsist uten overflødighetene. Og så leter jeg alltid etter nye måter å beskrive ting på, for å gjøre det til mitt, eller da vårt. For jeg liker tanken om å ha leseren på samme lag. Den foreløpige siste boka mi, Dette dreper oss, er en bok i grenselandet mellom ungdoms- og voksenromane, i likhet med debuttet min Burnout. Den handler om en preppere far som tar med seg sønn og flytter til skogen for å leve som selbergera når koronapandemien bryter ut i mars 2020. Faren har da i flere år forberedt sig på leve isolert, i frykt for atomkrig, invasjon, pandemier og myndigheter. Han har ikke tetro til at staten er forberedt og kan ta vare på landets innbyggere i en situasjon hvor det skjer et pandemiutbrudd. I romanen så får vi være på forberedelsene til evakueringer, og får også ta del i familiens liv mens dette enda var forholdsvis normalisert. Men når det kommer til nåtidshistoria og livet i skogen, så skjønner leserne raskt at dette skal få store konsekvenser for både far og sønn. Jeg hadde jobbet med denne romanen i et par år da COVID-19-pandemien brøt løs. Det viste sig plutselig at jeg hadde skrevet en historie som ble langt mer relevant og sannsynlig enn det jeg i utgangspunktet kunna kunne ha Det meg. Dette var både spennende og skummelt. Hvordan ville leseren tolkt denne likheten? Og ville de tro at jeg hadde skrevet fortellinger for å dra nytte av koronasituasjonen? Jeg gjorde bare noen få omskrivinger i slutfasen med tanke på den ekstreme aktualiteten den fikk. Jeg ville ikke overdrive at det her hadde en fortelling som lå så tett opp til virkeligheten i en alt omveltende situasjon for så mange. Fortellingen skulle være sånn som den var ment i startfasen av skrivingen, men noen få grep måtte gjøres for å få de to historiene til gå inn i Det Dette ble heldigvis også godt mottatt blant lesere. De viset seg et pris på en slik roman i den situasjonen vi befant oss, og noe av målet mitt ved å skrive den var å vise at vi i en situasjon med kaos og krise må være samlet og tänker rasjonelt sammen. Ideen til dette dreper oss fikk jeg for flere år siden, da jeg begynte å studere prepperkulturen i USA og den tiltakernes interessen for dette i Norge. I USA var det dette så ekstremt at mange familier kjøpt nedlagte militærbunker seg for å forberede seg på tidspunktet når the shit hits the fan. Researchen til boka ble mye gjort her, i tillegg til at jeg har en sønn som jeg har begynt gå mer og mer i skogen med og utforske bushcraft, hvordan man overlever på best mulig vis av det man finner ut i naturen. Både når det kom til huslig, varme og mat. Dette to interessene glede over i hverandre, og slik skred prosjektet fremover. Med research på en kultur som lå ganske langt unna egen tankegang, men også med en praktisk utfoldelse i naturen og en historie om en far og sønn som skulle klare sig selv. Hvor jeg etter hvert brukt våre egne ture i Vildmarka til å dikte frem en historie som kunne ha funnet sted og skjedd med andre. Også mine voksenromaner Burnout og Fulodtallet skrev jeg på lignende måte. Vi å bruke erfaringer fra eget liv til å skape en fiktiv fortelling rundt dem her. Jeg tror at det her vil gå igjen i alle mine romaner fremover. Et element eller en erfaring som jeg har sterkt i meg, som jeg kan bruke som en slags kompass i skrivingen, hvis jeg føler at jeg kommer på ville veier. Da må jeg ha noe viktig jeg kan strekke meg mot igjen, noe som betyr noe helt spesielt, og som ikke er vanskelig å strekke seg tilbake til, omtrent som en magnetisk pol. Faren i fortellingen heter Embrik, og søn Samuel er en stadig dragkant med seg selv om han skal tru på faren og følge hans eksempel, eller i hvor stor grad han skal vurdere situasjonen på egen hånd, og kanskje også bestride farens utsangen av meninger. Men når mora til Samuel dør, er det ikke mange andre enn faren igen, og det blir enklere for Embrik å overbevise Samuel om sitt eget verdensbilde og potensielle trusler. På mange så blir Samuel et offer for faren og hans autoritære og strenge oppdragelse samt evne til å om sine meninger. I prosessen med å tilnærme meg de här to karakterene, brukte jeg mye samspillet mellom sønnen min og meg selv i skogen på turen vårt. Det var selvsagt aldri nærheten av Embrik og Samuels opplevelser, men erfaringen med for eksempel å tenne bål i regn og snø, når vi var kald og slitne, gjorde at jeg så hvordan kritiske situasjoner kunne spille in på hvordan vi forholdte oss til hverandre. Det gjaldt då for eksempel fisking og bygging av leir under dårlige forhold, det ble en lavere terskel for å bli sur og sint på hverandre, når stresset og alvoret tok oss. Det ble lettere å forestille seg en ekstrem situasjon som Samuel og Enbrik havnvei, og jeg ville aldri kunne sett meg såpass inn i demmes erfaringer og opplevelser av det, hvis det ikke var for research i forkant og egne praktiske erfaringer i skogen og fjellet, sammen med sønnen min i tillegg. Jeg underlot med vilje å spise mye før turene, og kjent hvordan en begynnende sult gjorde seg gjeldende. Jeg trenger denne tilnærmingen til karakterene mine i skrivingen. De må bli en del av meg, og jeg må kjenne på deres glede og rettsla, sorg og tanker om fremtid og fortid. Hvis bli blir de flate karakterene for meg selv, og dermed også for Det här har nok to årsaker. For det første så har jeg aldri gått en forfattersskole, og den typiske tilnærmingen til å bygge karakterer har jeg aldri tatt del i eller praktisert selv. Jeg må delvis bli dem for å kunna skrive dem ut. For det andre er skrivemetoden min ganske intuitiv. I motsetning til mange andre forfattere som plotter mye av romanen først, har jeg en tendens til se alt i hodet fra starten og skrive meg fremover i filmen som jeg ser for meg. På ungdomsskolen og videregående førte jeg alltid inn stiler og i norsk med pen uten å klare noe først. Jeg hadde historier i hodet fra første setning. Det har jeg nok utviklet i romanskrivingen min også. Som en sjakkspiller skjer jeg veldig mange trakk fram i tid men jeg skriv. Og det er noe som pirrer meg som forfatter. Det kan også ha mye å gjøre med bakgrunnen min fra filmfaget. Og jeg tenker at dette også kan være til mulig inspiration for andre skribenter. Du trenger ikke å gjøre romanprosessen kjedelig ved å legge alle handlingslindene in i et Excel-ark først. For meg gjør det å skrivprocessen enda mer givende, i stedet for en slags pliktetappe med å skrive ut det som jeg allerede hadde planlagt den blir mer spennende og faktisk kunne overraska seg selv med hvordan handlinga skrid fram. Og ja, jeg vet at det her kan være veldig forskjellige fra forfatter til forfatter, men finn din beste metode. For å ta det med litt inn i kursen, la tenke at skrivingen min ligger tett opp til det filmatiske, som flere anmeldere også har påpekt. Vil ha lest starten av dette dreper oss. Starten er slike alltid like å gjøre. Det. Rett på sak, med mange sanse som slås rast på, nærmest eksplosivt. Jeg vil by på en så sterk opplevelse av å være til stede i fortellingen der og da, når det skjer, at hun eller han ikke skal klare å løse riv seg fra det. Helst ikke før historien i sin helhet er fortalt. Slik begynner dette dreper oss. Kapitel 1. August 2020. Det er helikopterdrønnet som vekker oss. Fatter jeg roper først. Han røsker i meg her jeg ligger i hengekøya. Roper. Nå kommer dem, Nå kommer dem For faen, Samuel! Nå kommer dem. Jeg prøver å sette mig opp, ser inn i det vanvittige blikket hans. «For helvete sammen, kom deg i klærne og forbered evakuering!» Magen min har slått savrang, og den rammelukten av svette og skitt driver opp fra hengekøya mi. Angsten har tatt strupegrep igjen, bobla i mig genom natta. Jeg ser meg rådvild rundt i hytta, hører den tunge spinningen til helikopterrotoren et sted langt der oppe, over presseningen. Hytta vår som skulle ligge så skjult i terrenget at ingen kunne oppdage oss. «Hører du for fan ikke hva jeg sier, roper fatter!» Kommer du ikke nå, er vi ferdige. Jeg klyver opp av køya i øska, vipper mig over kanten og setter føttene ned på de kalde steinheldene. Skjelver, fatter øsker i meg igjen. Han har vill i blikket, verre enn han pleier. Jeg er som en oppskremt hund, vet ikke hvor jeg skal plassere beina. Jeg må prøve å roe meg, det vi har terpet på mange ganger. Selv om kroppen er størl og sultefora, tar det ikke mange sekundene før jeg fått på meg dyreskinnene og lærskua. Fatters formaninger ringer ørene mine. Evakueringsstrategi og utføringsteknikk. Gjennom sprekkene i veggen ser jeg at det er lyst ute. De må ha begynt letingen allerede ved dagri. Kanskje har de gått gjennom skogen og over fjellet i natt for å speide etter bålet vårt. «Jeg tar kniven», stønner fatter, «i det han strener forbi soveavlukket mitt». «Så tar du buene. Fort! Vi må dekke til hytta ennå mer. Møt mig på baksiden». «Ok», sier jeg. Kroppen stritter imot, men jeg vet at vi må gjøre dette. «Skjule oss! Ikke bli oppdaget. Fatter er villig til å drepe for dette». Kanske blir jeg selv drept om det oppstår en konfrontation mellom oss og dem. Buene hänger fra en grein på veggen ved bålplassen vår. Luftet er tørre her i fellesområdet, bedre for buene av kompositblandingen i pilene. Pilspissene har vi kvesset kvasse som barberblader. Fatter kommer hastende mot meg med den svære bovekniven utav sliren. Han har matrester i skjegget, har sikkert grafsa til sig noe av det tørkere rødderkjøttet. Jeg håper han har tatt med noe til meg også. Helikopterduringa kommer nærmere. Støyen fra rotorbladene dundrer mellom tre kronene. Jeg kjenner vindkastene fra dem gjennom glipende i veggen foran meg. Som kald G-kraft mot kroppen. Men fremdeles ser vi ingenting. Forhåpentligvis har ikke de sett oss heller. Hytta vår, jorda vår. Granbare, sa Møll. Fatter freser. Vinker med den nakne, sotede høyrehånda. Kvalmen stiger lynrast i meg, som en utskytningsrampe på Tivoli. Og jeg kjenner den beske smaken av oppkast nederst i spiserøret. Jeg følger etter fatter, halter på den ene foten som har dovnet bort. Jeg kallsvetter og har svimmel, går ustødig etter han. Han bak hjørnet på den lafta hytteveggen, gir seg til å hive fram granbarkvister som jeg lamper videre på taket av spent pressening. Men så mye kvist og granbar kan det gå hull i presseningen som jeg kanske aldrig får bøtt. Men det er bedre enn å bli oppdaget, bedre enn å bli drept. Drønne fra helikopteret forplanter seg som tunge anboltslag i kroppen. «Jeg kjenner trang til å kaste opp, bli kvitt denne kvalmen, vurderer nesten å overgi meg, kapitulere, men jeg vet at fatter ville klikke da, at han ville forsøke det som trengs for å hindre meg. Det gjør meg livredd, redd for mitt eget liv her oppe i denne bortgjemte skogsglenna. Jeg hjelper fatter, vi svetter og sliter, kaver og puster tungt. Jeg snubler i bensinkamma til aggregatet, kommer meg opp igjen, må unngå søkelyset til helikoptere som fortsatt henger på himmelen. Vi har ikke klart å stikke av likevel.» Ikke kommet oss unna uten å legge igjen spor. Nå må de ha funnet oss, etter snart seks måneder. Vi er ikke en del av samfunnet lenger. Kan de ikke bare la oss være i fred? Nesten alt granbarer kastet på taket da fatter roper. Søk dekning ved berget bak hytta. Snik deg forbi steinen og vær klar til å flykte videre gjennom skogen. Uten noe mat eller annen opppakning. Jeg løper i ryggen på fatter, støtter mig mot berget, kjenner de skarpe steinflakene rispe opp under armen min. Svettelukta til fatter setter seg i nesegangene mine, adrenalina har gjort munnen helt tørr og etterlatt seg en metallisk blodsmak, som om jeg hadde en gammel mynt i kjeften. Vi legger oss under noen skakkvokste bjørker i lia, evakueringspost 1, så godt som dekket av de gulgrønne bladene, med ryggen mot det stålkalle berget. Svetten av den våte hinna på steinen klistrer mig till den og sender tunge kuldestøt gjennom kroppen. Det er like før jeg hyperventilerer, og vi sitter så nær hverandre at jeg kjenner fatters tunge hjerteslag mot meg. Jeg knuger det slitte tøystykket jeg har i lomma, klamrer mig til tanken om at mamma også er med på detta. Her så begynner jeg rett på sak, og setter leseren inn i en situasjon som er både intens og uoversiktlig. Det skal være vanskelig å ikke kjenne på det samme angstfyllte stresset som Samuel befinner seg midt oppi. Og så gir i en pekepinn om at noe drastisk har skjedd og forrykket harmonien i livene til gutten og faren. Og at noe verre kan skje i løpet av kort tid. Det er et typisk Hollywood-grep, og det fungerer like godt i en norsk ungdomsroman. Samtidig så kommer det en vag pekepinn om at Samuel har med seg mora si midt oppi det hele. Og det skal vi selvsagt komme tilbake til. I det hele tatt innbyr begynnelsen til like mange, om ikke flere, spørsmål enn svar om hva som foregår håpe mitt det at læseren skal tanke at reisa, den her rejsa den vill ha varme på O når de skriv det så tanknke je nok av det samme erænd på kure det her skal ta oss, kosten det ska ne Er em med æserrangmenne er prøver inte dammerplats i fortarringer den jakgt tagerne som ser historien skrid fram foran oss. Denne måten å på, gjør for oss Den måten oså skri på jør for med at den første version er kra ut av en roman alltid enat op det et veldig rå utkast som må jobbes svært mye med, frem og tilbake, mot en eventuell utgivelse. Så der skiller romanjobbinga seg fra norskstilene på ungdomsskolen. I den første fasen så er jeg så godt som 100% kreativt fokusert, mens i de siste fasene så er jeg så detaljfokusert at det nesten gjør vondt. De siste ti årene, så har jeg jobbet som redaktør og forlegger, og har lest hundrevis av andre førsteutkast fra skribenter, både erfarne forfattere og kommandes debutanter. Ofte har jeg upplevt at då få komme inn tidlig i en skrivprocess og få kunne være med å ta del i den videre processen og følge opp fortløpende, ofte kan ge gode sluttresultat. Dette er fordi forfatterne som har jobbet veldig lenge med et førsteutkast, og nærmest gjort det trykkeklart før forlaget har fått skje det første gangen, mindre mottakelig for endringsforslag og nye utenforståendes blikk på historien de har laget. Derfor så sier jeg alltid til skribenter som lurer på om de har fått jobba nok med manuset til å kunne sende inn, til å det umiddelbart. For mig er det grunnideen jeg ser etter, selve hjertet i fortellingen. Alt annet kan jobbes med, tenker jeg. Men grunnideen må være rissa i stein. For min egen del så ser jeg nok hele tiden etter denne grunnideeren, og prøver ut ideer som dukker opp i det daglige. Fungerer det til å en hel roman? Har jeg karakterer som kan utfylle dem? Og vil det være relevant lesning for mange andre, vi at de både kan leve sig in i en slik historie og at de også vil kunne berøre noe i dem og utgjøre en forskjell i livene til noen lesere. Det er mange store spørsmål som svirrer i hodet mitt og som jeg må forklare til tidlig skriveprosessen. I fortellingen om Samuel og Embryk så skjønte jeg skriveprocessen skriveprosessen at de måtte ha med flere karaktører og flere tidslag. Det ha bli for flatt og gjentakende om hele historien skulle finns det i nåtid i Nordmarka i Oslo. De ville gå for sakte fremover, og vill ville ikke kunne lære å kjenne Samuel og Embrykk godt nok. Dette er fordi att på det tidspunktet vi går in i fortellingen, så er det rukket å blir august, og de har vært der siden mars. De er slitne, sultne, och de har lite energi. Och nokka i fortellermåten må nødvendigvis gå nokka sakte, siden det ville være utroverdig at de løper rundt og utforsker masse på det här tidspunktet. Det ble klart forma meg at vi måtte tilbake i tid, og at flere karakterer måtte inn i fortellingen som et ledd i å bli bedre kjent med de to hovedpersonene. Løsningen min ble og dele boka i to. En del i nåtid med Samuel og Embrik i skogen, og en del som er 40 som tar oss med helt tilbake til 11 år tidligere da Samuel var fem år og snart skulle begynne på skolen. Heretter blir med på ulike episoder og scener sammen med Samuel, faren, Embrik og mora Ingrid. Vi skjønner raskt at Endrik er tidligere yrkesmilitær og er stert preget av ettervirkningene av det her. Og at mora Ingrid prøver å dekke over så godt hun kan og ta vare på Samuel, slik at han i alle fall ikke skal preges for mye av det. Så mens faren protesterer på manglende bomberom og kriseplaner på barneskolen til Samuel under foreldremøtet, prøver mora å finne egen tid med sønnen og la han skjønne at det verdensbildet som faren lever i ikke nødvendigvis er det reelle. Men farens prepperplaner og mangler impulskontroll, drar familien stadig nærmere et liv utenom normalen. Og når mora tar det skritte og prøver å utfordre faren til å rose ned ved å selv ut for en kortere periode, skjærer det seg fullstendig. Det går så langt som at Enbrik får gifta Ingrid med en sopplanding, ikke nødvendigvis for å drepe på. men for å sette ut av spill då å kunne rømme med sønnen. Men dessverre så dør hun av det. Og nå blir Samuel et enkelt bytte for faren når han tar med sønnen ut i garasjen som han har fylt med overlevelsesutstyr før den store flyktadammers for å bli skjøldbergera i skogen. Mora får altså en viktig rolle, både i å skape runde karakterer av Samuel og i høyeste grad av Embrik, som må tross alt har blitt forelsket i og gifta seg med en gang i tiden. Og Ingrid får en viktig rolle i å forklare hvorfor Samuel faktisk klarer seg å lede av faren, og blir overtalt og dra fra samfunnet og de få vennerne sine, til et ensomt liv i marka flere dagsmasjer utenfor byen. Samtidig vil jeg gi leserne et gysende pekepinn på at mora vil forsvinne for Samuel. Og jeg velger å det dette i garasjen til Embrik, når faren skal vis Samuel alt han har for domedagen. På veggen i garasjen henger det nemlig bare to overlevelsesdrakter. De här fortidsdelene, som har som rolle å både fortelle leseren bakgrund for at Samuel og faren har valgt å leve som selvberger ut i marka, men også skal si mye om hva som ligger i personlighet av deres og er grund for deres handlinger, kunne ha vært skrevet ut som vanlige preteritumstekster med overskrifter som signaliserte vilket tidsrom vi var tatt med tilbake til som lesere. Men jeg ønsket å gjøre et eller annet grep som gjorde de her fortidskapitlene mer levernes og mer personifisert gjennom vår hovedperson Samuel. Løsninger grunnet er lenge på. Blant så var inne på at Samuel skulle spille inn lyddagbøker på mobiltelefonen sin. Men jeg skjønte raskt at Samuel ikke kunne ha en telefon tilgjengelig, uansett om det var dekning på den eller ikke. Jeg ville også fram at strøm var en mangelvare, og da måtte telefon ryk, som er også beskriver kort i fortellingen. Faren Embrik er lite interessert i å bruke bensinaggregatet til å produsere strøm, og bensin får en helt annen rolle mot slutten av romanen. Løsningen var at Samuel skrev dagbok i skjul forfatter. Samuel har alltid likt å skrive fortellingen og fått skryt på skolen for det her. Og det viser også at Samuel tør å trosse faren på enkelte ting. For faren skjer slettes ikke verdien i å bruke tid på sånt når de er ute i skogen for å overleve. Dagboka, eller skriveboka, som jeg kaller den i fortellingen, blir tidlig presentert på side 13 i den ferdige boka. Det begynner slik. Skriveboka. Jeg har bestemt mig for å trosse fatter. Jeg vil bruke tid til å skrive, noe han mener er bortkastet. Han har aldri skjønt poenget med det. Jeg han bråke ut i fellesrommet på hytta akkurat nå. Kanske har han oppdaget at jeg skriver, og skal demonstrere for mig at han ikke liker det. Når jeg skal skrive ned merkedagene i livet mitt, vil jeg gjøre det skikkelig og gå helt tilbake til begynnelsen. Men det er liksom to begynnelser. To begynnelser på det som førte oss hit. Og jeg tror jeg vil begynne med den som er kortest unna i tid. 2019. Jeg hadde nettopp fylt 16, da fatter tok meg med til denne delen av skogen første gang. Han kalte den skauen. Det var i oktober, og regnet var kaldt og seikt i ansiktet, slik det ofte er rett før snøen kommer. Fatter sa ikke hva vi skulle, men jeg fikk følelsen av at det var viktig for han å komme akkurat hit, til denne skauen, hvor han tydeligvis allerede hade lagt planer. Kapittelet fortsett. Og i neste skriveboksutdrag så får vi innblikk i en scene hvor Samuel og Enbrik sagde et fellesskår i en trestamme, og Samuel enda ikke hadde begynt på skolen. Vi skjønner at Samuel savnet denne tida, den tida da faren var trygg og forutsigbar. Et annet, mer dramatisk eksempelkapittel fra skriveboka, som kommer langt senere, og å begynne med det jeg tenker er den beste enkeltsetningen i hele boka, er som følger. Skriveboka. September 2019. Jeg fikk kjøre shotgun i jeepen til fatter den morgenen en mamma døde. Vanligvis måtte jeg sitte baki, enten din mamma satt på, eller fordi fatter hadde forsette fullt av utstyr til nødlagret vårt. Men nå hadde han ryddet plass til meg. Fatter sa at det hadde en utvikling på sykehuset. Vi humpet av gårde over sølepyttene i grusveien. Jørma skvatt opp etter det kamuflasjelakerte karosseriet på militærbilen. Hodet mitt slo mot veltebøylene. Jeg lot det slå. Det mig meg få noen av tankene om mamma ut av hodet. Siste gang jeg hadde sett henne på sykehuset, hadde hun slanger gjennom både nese og munn, og var koblet til en maskin som viste hjerterytme av mange andre tall, som helt sikkert var livsviktig for henne, og ikke måtte falle under visse verdier. Hun snakket bare så vidt med mig, klarte ikke å åpne øynene. Fatter prøvde å mig i hånda. Han sa at hun hadde blitt svakere, sa at han ikke hadde ønsket at det skulle bli slik. Han klemte den svette hånda mi så hardt at det var like før jeg måtte be han om å slippe. Men jag kunne ikke se att han gråt. Vi parkerte over to parkeringsruter på plassen foran sykehuset. Fatter var ute av bilen og sto og ventet på å låse før jeg fått toppa ned på asfalten. Han tog meg ikke i hånda nå, men la armen sin bak ryggen min da vi gikk bort etter den beksvarte asfalten. Jeg husker jeg kikket opp på vinduesruten i det gamle bygget og så for mig mamma innenfor et av glassene tørr og bleik i huden. De lange korridorene inne i sykehuset var en utmattende labyrint. Fatter rota med å finne fram, selv om han hadde vært her mange ganger før, mange flere ganger enn jeg. «Det er her hun ligger nå», sa han bare. Vi sto utenfor en fin tredør, og det var ikke like urolig her som det var på resten av sykehuset. Og brått skjønte jeg hvordan det hang sammen, hva som hadde skjedd. Gråten slo innover meg og nekta å slippe taket. Bare dro meg ut på smertehavet, en pent kledd dame kom ut døra og nikket til oss men hun holdt den åpen. Mamma lå ikke i en kald sykehusseng av metal, som jeg alltid grua mig til å se. Hun lå i en fin gammel seng hvor rammen måtte være av mørk eik. Hadde det ikke vært for at øyelokkene hennes var lukka, hadde hun kikket rett opp i himmelen, eller de lyse gipsplatene i taket. «Vi får ta forvel med henne nå, Samuel», sa fatteren. Jeg hadde så mange spørsmål, men en ting skjønte jeg helt klart. Livet mitt kom aldri til å bli det samme. Jeg måtte prøve å unngå å kaste opp her inne. Det håpet jeg hadde hatt om at mamma skulle bli bedre, at det skulle ordne seg, forsvant som en glinsende ål mellom fingrene, pilte bort i det mørke, dype vannet. Samtidig klarte jeg ikke å godta at hun var død. At alt var for sent, uansett hva jeg ville si eller gjøre for henne. At hun var borte for godt, at hun skulle legges i jorda, og at jeg skulle kjenne varmen fra huden hennes igjen. Jeg orket ikke tenke på at jeg måtte hjem igjen. Jeg ville bare sitte der sammen med mamma, så jeg ikke miste henne for alltid. Dagboka møter til slutt nåtidsdelen i fortellingen. Og slik får vi å følge Samuel og Embriks start på reisa, fra den ble hentet av en tidligere militærkollega av faren, hjemme hos seg i mars 2020, in i manns Volkswagen kassebil, og kjører til startpunktet ved skogrensa på Korsvold, før de begir sig innover i Nordmarka. Det er litt av ett last de slever med seg i flere dagsetapper. Og allerede den første overnattinga i glennene de skal bo, under tarpen de har brukt som tak de siste nettene på turen, får vi et innblikk i farens gryne galskap. Han våkner mitt på natta, og brøler ut at han blir beskutt, mens Samuel må gå ut i Hagelbygaren og visat det som spredt på duken i realiteten med snøkula, og ikke geværskudd. Den skriveboka skriveboken også bli funnet av live senere i fortellingen, og blir dermed selve grundlage for at historien i det hele tatt ska kunne fortelles. Jeg velger å ramme inn fortellingen med enda lag mot slutten, hvor Samuel mister sin fortellerrolle i romanen, og livet overtar denne. Diskusjonene rundt de her løsningene gikk nesten hele veien til romanen ble sendt i trykken. Men jeg selv, redaktøren min og hjelpelæsere mine var enige om hvordan det skulle slutt, men brukt lang tid på å finne ut av hvordan vi skulle ramme inn det på best mulig vis. For å gå litt tilbake i tid. Ett år skrev ut første utkastet, sendte det til min faste leser Kristin Halsø, som har hjulpet meg i slike prosesser før. Ho er lærer på ungdomsskolen og passet perfekt for å drøfte den her fortellingen med. Jeg er aldri redd for å dele prosjekter på et tidlig stadium og har aldri angret på det heller. Nok av det første ho sa at då list var to savnat savnet at Samuel møtte noen flere ute i skogen, for å kunne se hvordan han agert i en slik situasjon etter så lang tid i isolasjon. Og for å se om en utenforstående person kunne ha noe av innvirkning på tankene og planene hans for fremtiden. Siden han og faren nå snart skulle ha seg på den kommendes vinteren i skogen. Her kommer Liv inn i bildet, som overnatte i familien sytte et stykke unna leiren til faren og Samuel. Og etter hvert i prosessen fikk en mer sentral plass i historien. Det er både i forhold til å bli en potensiell livline til Samuel i fortellingen, men også når det kommer til å prøve å få historier til leva leve i leseren etter endt lesning. Det siste vil jeg ikke avsløre så men i flere kapitler kommer Samuel i snakk med livet, som prøver å overbevise han om situasjonen i byen slik den egentlig er, og ikke slik Embrik prøver å fremstille det. Samuel havner i en livsviktig dragkamp mellom oppfatninger om trusleren. Og vi skjønner også at gutten har blitt så utmagret og tappet for energi, at han er vanskelig for å tenke klart og skille det reelle fra det utroverdige. Slik prøver oss at leseren enda mer inn i fortellingen, gir han følelsen av den sulten, svimmelheten og råvilligheten som Samuel kjenner på. Mange vil også kanske kjenne seg i livet, som har slit med spisevegring, en vanskelig skoletid, og noen som har spredt bild av henne som hun slett ikke har ville ha del. Slik prøver jeg å skape gjenkjennelsen, og samtidig vist den store forskjellen i verdenene de lever i. Det materielle som har sendte til Kristin var et råutkast, slik som jeg, som regel skrivde dem ut. Korte kapitler, brå overganger og ting som henger i fortellingen, som ikke har kommet på plass enda. Å skrive inn mer av livet var en slik tråd som manglet, og jeg følte derfor at jeg fremdeles jobba på førsteutkastet da jeg den denne øvelsen. Nå skrev det här ut, Läst rast over, og sendt det både forlaget og min redaktör Johanne Hille Valle der, sammen med en helt annen leser jeg har brukt før, Marte Gressvik. Hun har tidligere arbeidet som forlegger og jobbet nå som lærer, og passet over perfekt til å få innspill fra til denne romanen. Herfra begynner den tunge prosessen for meg, når jeg skal utvikle den kreative historien som jeg har skapt, og å sitte kveld etter kveld og natt etter natt, og gjøre mindre grep som ska få stor innvirkning på heiligheten. På grunn av familiesituasjonen min med to barn, så jobber jeg alltid sent, og begynner først rundt klokka 10-11 på kvelden, når alle de andre har lagt seg. Derfor så blir det også mest helgejobbing. Men da kan jeg til gjengjelde sitte nesten hele natta, og stå opp helt i Ørska når ungeren vekker meg på morgenkvisten. Og det er helt verdt det. Det trengs bare noen kopper kaffe, så jeg er klar for en tur i skogen, og en ny skriverunde på kvelden og den kommendes natta. Tilbakespillet fra redaktøren min var mange på det her manuset, om mye hjert framdriftet i fortellingen, og at vi måtte ha fokus på å den fram i et raskere tempo, siden målgruppa hovedsakelig var i ungdomssegmentet. Dermed ble fokuset å skrive inn noen nye scener, som både var spennende og utløsende for nye handlingsretninger i historien. For at livet i skogen skulle bli spennende, selv om det for det meste er ensidig og sakte, Motta handlinga var pådrivaren for utvikling og endring i karakterene, og deres forhold. Både til hverandre, og hvordan de til enhver tid har de leiren og område omkring. Her skreva en flere scener som er helt avgjørende i samspillet mellom Embrik og Sønn. Blant annet er scener hvor Embrik tvinger Sønn til å skyte en pil med buen sin mot en kongle han en i handen. Og held på å kveste men for Samuel blir nok det mest utslagsgivende et kort sekund hvor faren slår han med flathåndene i ansiktet. Sammen med mange andre korte scener og hendelser bidrar det her til å lede fram til en dramatisk avslutning hvor ekstreme valg blir tatt av Samuel. Det kom også et altomslukende smørke over fortellingen som overrasket meg. Det var ikke meningen at det skulle bli så dystert, men det var som om jeg ikke hadde noe valg. For å få fram de få glimtene av lys i horisonten, vad det som at lærhetet, der den faktisk var, måtte jeg være i nærheten av svart. Fortellingen sugde meg inn i seg en på en måte jeg ikke likte, og som påvirket meg under skrivingen. Jeg ble rett og slett i dårlig humør av det. Jeg var godt opp i den, og kanske var det nok av grunnen til at den av så mange har blitt sett på som troverdig og vanskelig å ikke la seg påvirke av. Samuels kamp for livet ble i høyst reell, både i meg som forfatter og dem som lest. Jag håpet att det skulle gå gått med han, og prøvd mitt beste. Men det bunnløse mørket i fortellingen lot ikke gjøre. Det var ikke noe fotfeste få i den verden farene dratt han med til. Samuels skjebne var nok på mange måter bestemt, allerede før jeg gikk i gang med å skrive ut fortellingen om morgenen. Kapittel 32 November 2020 Natt til mandag 23. november legger jeg meg i hengekøya og vet at jeg ikke kommer til å sove. Jeg skal vente til jeg hører den surklende snorkingen til fatter, og så skal jeg dra herfra. La fatter våkne og finne hyttet om. Planen er helt forjævlig. Samtidigt vet jeg at jeg må gjennomføre den, at det er min eneste mulighet til å komme meg levende ut av dette. Tanken på å dra fra fatter spiser meg ikke opp, men er som en farlig bakterie. Jeg må bare handskes med den. Ikke strittig imot, men godta den, tror jeg. La feberen herje. Prøve å la det brenne ut. Men jeg vet ikke. Jeg vet ingenting. Det jeg har med mig er orda som live sa til meg før hun dro fra hytta, dro fra mig her oppe i skogen. Forskjellen på å leve og gå overleve handler om innstilling, sa hun. Å leve handler om å nyte øyeblikket. Overlevelse handler om å komme sig igjennom. Jeg gjentar orda for meg selv og tänker på alt livet fortalte om byen, om verden, om hvordan alt visst nok er, om at vi kan stå sammen mot pandemien. Jeg ser henne for meg. Klar, men diffus på samme tid, som en luftspeiling i ørkenen. Det er stille, men jeg ligger stadig og hører etter lydere forfatter. Prøver å finne meg ok i OK-liggestilling i hengekøyet, men heller ikke for behagelig slik at jeg sovner. Det ville vært katastrofe, nå som jeg har klart å bygge mig opp for dette bruddet i i livet, og en flukt mot noe uttrykt. Kanskje verre, kanskje bedre. Akkurat det dreier seg nok om overlevelse. Kun overlevelse. Jeg har ikke tro på at jeg skal kunne få det som livet. Få det slik hun sikkert det. Et hus med mennesker, folk som kommer på besøk, har fester. Ikke vil heller. Er ikke klar for det. Etter isolasjonen er oppe. Kommer aldrig in til å bli klar for det igjen. Det slår mig at alle disse tankene tenker jeg mest for å komme bort fra følelsen av knittrende kulle i hele kroppen. Det knirker bort i oppholdsrommet, men jeg klarer ikke å høre om det er bålet eller om det er fatter som beveger sig rundt. Han har sovet mindre i det siste, som mig. Det er umulig å finne ro når magen kjennes som den prøver å krafse seg ut av kroppen for å finne mat, og samtidig fortærer den mer energi jo kaldere det blir. Jeg har ikke vært på do på over to uker, og urinen min er mørk som stivna av savje. Som dere sikkert har skjønt, så vet jeg aldri helt hvor jeg skal i de fortellingene jeg skriver. Men jeg vet utgangspunktet, og jeg vet at forutsetningene jeg gir de ulike karakterene, kommer til å prege handlingens gang i svært stor grad. Men jeg trenger den egne usikkerheten rundt utfallet av hele historien, for å holde meg på tå hev eller ytterst på arbeidsstolen, gjennom hele skrivearbeidet. Det er noe av det jeg liker aller best med å være forfatter, å kunne styre ett univers fullt og helt, og prøve å en dypere mening til det hele for dem som leser. For er det noe annet jeg trenger, så er det trua på at det jeg skriver skal utgjøre en forskjell for noen. Om menn bare for noen få, men i alle fall for noen. Når alt annet i skriveprocessen er utmattende og saktegående, er det trua på at leseren skal bruk teksten som inspirasjon. Før jeg gikk i gang med Dette dreper oss, visste jeg det dette skulle være en ungdomsroman i grenselandet til en voksenbok, og at de som lest ville ha møtt en 6 år gammel samøl som lotsa eller ble tvunget til og la seg av en far som grensa til å være gæren i sin tilnærming til preppelivet og undergangen han ser komme. Det handlet om en ung gutt som lenge hadde hatt mora som en livbøye for å holde seg i det normale samfunnet, og ikke la rettsland til overhånd for ett OK ungdomsliv. Bortgangen til mora i historien snur alt, og livet til Samuel skal for alltid ha et annet utgangspunkt. Han blir mer sårbar, og faren blir den eneste nære i hverdagen som han forhelset slik smitte, sakte men sikkert, galskapen til Embrik over på samhold. Og selv man flere ganger vurderer og hører med noen på skolen, eller lufter situasjonen hjemme med naboen, er det hele tiden lojaliteten og avhengigheten til faren som vinner. I ungdomsalderen er vi alle mer påverkelige for press, trender og samhold. Nokka i stor grad over innom i debuten min, Burnout. Håpet mitt var at historien om samhold kun bety noe. Utover det faktum at han etter hvert skjønner at de ikke klarer seg på egen hånd, men er avhengig av storsamfunnet. Alle blir vi presset til noe, ung som gammel, og alle lar vi oss påvirke, enten vi vil eller ikke. Mitt underliggende ønske med fortellingen var at vi alle skulle stoppe opp, ta noen skritt tilbake og vurdere situasjonen vår var enkelt. På samme måte som vi studerte glennene i skogen til Samuel og faren. Av og så trenger vi ikke å velge mellom et ja eller et nei, eller det ene eller det andre. Noen ganger kan vi velge å ikke godta det premisset vi står oppe i, og heller stille spørsmål og gi valg tilbake. Samuel blir i historien et offer for et premiss han ikke klarer å unngå, og mellom linjene vil jeg la leseren dikte sin egen fortelling for hva som kunne ha skjedd om Samuel klarte å ta sine egne grep om situasjonen. Min tanke er at alle fortellingene trenger slikt gjennomgående drama for å gjøre dem viktig, spennende og gripe hennes. Og må du som skribent bare være ekstremt forsiktig og la det ligge mest mulig ufortalt, som en vakende fisk som du bare ser sporet etter, men selv med å forsøke å tolke beveggrunn og ente. Jeg har nok alltid vært en person som selv både lett påvirkelig, var for andres reaktioner og oppmerksom på det meste som skjer rundt meg. Av og har jeg kjent meg ganske maktesløs i møte med livets realiteter og i upplevelsen av andres sorger og utfordringer. Jeg har det lett for å leve mig in i andres tanker og oppfatninger, og det kan være slitsomt, men også en styrke for en som ska skriva og forhåpentligvis berøre andre mennesker. Både som forfatter og redaktør blir jeg ofte spurt om råd og gode tips for å få utgitt en roman og for å lykkes som forfatter. Jeg synes det er vanskelig å gi noen konkrete råd. Hadde jeg... Hatt et helt tydelig mål om å bli forfatter, da ble det, så hadde det kanskje vært enklere. Men samtidig så tenker jeg at noe av styrken min nettopp er at jeg aldri har higget veldig den denne forfatterrollen. Jeg har bare hatt de här historiene i meg, den denne tranga til å fortelle dem, få dem ut av kroppen og hodet. Kanske har det vært en slags styrke, at jeg ikke har hatt fokus på rollen som skribent, men heller konsentrert meg om å eller bare latt meg selv fortelle gode historier, og latt alt annet komme i bakgrunnen. Noe som dukker frem når jeg tenker på det her, det er filmen om den puslete 11 år gamle ballettdanseren Billy Elliot fra en i Norge, England. Når han blir spurt om hvorfor han vil danse ballett, og bli plaget for det, i stedet for å spille fotball og bli hyllet, så svarer han at han danser fordi at han har dansen i seg, og må få den ut. Det synes jeg er veldig godt sagt. Du skal være skribent og forfatter fordi du har historier og fortellinger i deg som bare må ut, ikke fordi du har et ønske om å kunne kalle deg forfatter. Mange kan helt sikkert lære sig å skrive godt, og helt sikkert bedre enn meg også, men jeg tenker at grunds grunns så må det ligge en mening og en veldig god historie. En historie som har potensial til å treffe veldig mange, og berøre dem på en måte som gör at de ikke slipper teksten din, heller ikke etter å ha fullført boka med den, og lagt den bort for den kan ikke legges bort fra tankeundammers, og den ska fortsette å leve der i lang tid etterpå. Det är en god fortelling. Det är en god roman. Tre oppsummerende tips fra meg på tampen av den här økten får derfor bli. Skriv ut ifra deg selv. Det du må fortelle, det du selv har kjent på kroppen, som må ut. Tenk brett at mange skal kunne relatere seg til av di, selv om den kan være tematisk smal. Prøv ut det du skriver om. La aldri sjansen til spennende research gå fra deg. Og for all del, skriv, skriv, skriv. For hardt arbeid slår som regel talent. Og det å skrive gode romaner er hardere enn de fleste kan tenke seg. Jeg håper at noen av dere føler at dere har fått noen gode råd, eller kanskje latt dere inspirere. Og at du som hører på akkurat her, skal skrive en roman som jeg snart vil lese, og tenk at denne fortellingen, denne fortellingen skulle jeg ønske at det var jeg som hadde skrevet. Lykke til med skrivingen din, og takk for meg. Nå slukker jeg bålet og går. For natta kommer snart, og natta er skrivetid for mig. Du hørte nå på Min skrivemetode. En podcastserie serie fra Møre og Romsdal Forfatterlag og Norsk Forfattersentrum. Mitt Norge.